0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Vous savez que dans la tradition américaine, le monde de la culture est très associé à euh, euh, cette passation de pouvoir. Nous allons revoir ça en direct d'un point de vue historique avec Renaud Blanc tout à l'heure dans son journal Imprévisible. Commençons d'abord. Bonjour Dimitri, bonjour Emmanuel Faux. Bonjour. Commençons bonjour. par les informations qui concernent la santé de Biden. Il a quand même presque 80 ans, On a 78 ans pour être précis. Donc il y a eu quelques inquiétudes euh, pendant la campagne électorale. On l'a vu avec des doubles masques c'était chez lui, alors que Trump sortait dans tous les sens. Est-ce qu'on a de nouvelles informations Parce que c'est très important.
0: Oui, alors on sait que le futur président, le 46e président américain, a un dossier médical assez chargé, puisque vous savez, il a fait deux ruptures d'anévrisme, il a eu une thrombose, il a eu une embolie pulmonaire, il a été opéré de la prostate et de la vésicule biliaire. Et donc, un groupe de médecins totalement indépendants et extérieurs au cercle de Joe Biden a étudié, a épluché ce dossier médical pour savoir si vraiment le président américain était en bonne santé ou pas, et s'il pourrait notamment mmh. aller sans, sans encombre au terme de son mandat de 4 ans. Mmh. Alors, le, la conclusion de ces médecins, c'est d'abord de dire que ce dossier médical et tout ce que je viens de vous citer comme intervention, euh, est tout à fait normal pour un homme qui a 78 ans et qui a vécu une vie aussi remplie, aussi pleine que celle de, de Joe Biden. Et leur conclusion, qui est peut-être plus surprenante, c'est de dire qu'il a 95% de chances d'aller au terme de son mandat en, en 2024, donc, 5% d'incertitude, si vous voulez, mais 95% de voilà, chance. Sur l'interrogation qui existait, il
1: était important de donner ces informations. Alors maintenant, nous commençons par la journée telle que nous allons euh, la vivre. C'est important. Je rappelle qu'Hubert Védrine sera l'invité politique de la matinale. Trump euh, a quitté la Maison Blanche à Londres pour, pour se rendre donc, euh, dans le Maryland voisin. Enfin, pour oui. se rendre sur la base Andrews, dans le Maryland. Puis après, il va euh, donc en Floride. Et quel est le déroulé exact,
0: alors alors, pour Donald Trump, pour donc, les deux, donc. En, vol, en vol à bord de la France One pour la dernière fois, à bord de l'avion présidentiel américain vers la Floride, euh, et cérémonie qui aura lieu sur la base d'Edwards, il faut quand même le signaler en l'absence du vice-président Mike Pence, mm -hmm. qui lui sera présent au Capitole mm -hmm. pour l'investiture de, de Joe Biden et de Kamala Harris. Alors, le couple Biden se réveille dans quelques heures à la Blair House, qui est la résidence des, mm -hmm. des hôtes de prestige un peu de la Maison Blanche, qui est juste en face de la Maison Blanche d'ailleurs, mm -hmm. et la la journée va commencer par une messe qui va se dérouler à la cathédrale Saint-Mathieu-Lapôtre, où le couple Biden a invité les deux présidents du Congrès, c'est-à-dire à la fois Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, voilà. démocrate, et Mitch McConnell, qui est encore le président républicain du Sénat, même si le Sénat a viré démocrate. Pour l'instant, c'est encore lui qui est là, et qui sera présent à la, à la messe tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on se déplace vers le Capitole, aux approches de, à l'approche de midi, et le déroulé, c'est qu'il y a d'abord la prestation de serment de la vice-présidente Kamala Harris, ça commence mmh. par elle. Ensuite, c'est Joe Biden. La prestation de serment de Joe Biden doit avoir eu lieu sur la Bible, doit avoir eu lieu avant midi, parce qu'à mmh. midi, il faut qu'il soit investi. Donc, on est de 18h hein. 18 heure française. 18h heure française, décalage horaire de 6h avec la côte est américaine. Et à, à midi, donc heure de Washington, pile, premier discours du président euh, Joe Biden, investi du 46e président des États-Unis. Voilà. Alors maintenant, regardons avec vous, Dimitri,
1: cette équipe Biden, parce qu'on a beaucoup parlé de francophiles comme Anthony Blinken, beaucoup de gens se posent des questions concernant justement les relations économiques. On se souvient que la dernière fois qu'il est venu vers Védrine et, et même d'ailleurs Bruno Le Maire disent au fond il n'y aura pas de grand changement pour ce qui nous concerne les Européens entre ce qu'a fait Trump et ce que peut faire Biden. Mais qui sont les femmes et les hommes qui
2: l'entourent bah, En fait, alors dans, sa, dans la garde rapprochée, euh, dans l'administration euh, Biden, vous avez, alors c'est un... C'est un chef-d'œuvre de composition, c'est-à-dire que Biden s'est imposé beaucoup de contraintes en termes de représentativité. Euh, donc vous avez 20% de noirs dans cette administration Biden, vous avez 15% d'hispaniques. Euh, en, ter en termes de sexualité, vous avez vu, on a beaucoup parlé de la nomination en tant que numéro 2 de, de la santé de Rachel. Levine, experte transgenre en pédiatrie-psychiatrie. Euh, voilà, donc il y a eu vraiment un effort pour composer une équipe qui soit représentative au, au plus près de ce qu'est l'Amérique. Après, en termes de compétences, alors vous avez beaucoup d'anciens de l'administration Obama, souvent beaucoup, des, nu ouais. des numéros 2 qui passent numéro 1. Et puis aussi, alors c'est intéressant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on voit aussi chez nous, un effort pour avoir des gens qui sont des, des élus de terrain. Vous avez des gouverneurs, vous avez des maires qui, sont, qui rentrent ainsi à la Maison Blanche au travail, par par exemple, Marty Walsh, c'est le maire de Boston, ancien syndicaliste, c'est quand même un symbole euh, assez fort. Après, en termes de sensibilité politique, euh, c'est aussi toutes les sensibilités démocrates sont assez représentées, avec quand même, disons-le... Euh, comment dire, euh, de la part de Joe Biden, la volonté d'être marqué plutôt au centre. Parce que c'est ça qui est important à comprendre. On a beaucoup dit, on a beaucoup commenter le grand chelem démocrate, à savoir qu'ils tiennent la Chambre des représentants, la Maison-Blanche évidemment, mais aussi le Sénat, mais d'une très très courte tête. À peine une voix d'avance avec l'apport la, de la voix de la vice-présidente Kamala Harris. Mmh. Donc en réalité, l'administration Biden, pendant quatre ans, va être obligé constamment de composer des majorités en allant débaucher des <rire> voix des Républicains. Et donc, euh, tant pis pour l'aile gauche, la, la plus progressiste, si vous voulez. Du bah, Kamala Harris,
1: c'était un peu la représentante en dehors de Bernie Sanders de cette aile gauche, mais maintenant, elle a rejoint Joe Biden, donc ouais. ça va permettre évidemment une plus grande majorité, enfin, ouais. une plus grande euh, facilité... D'action. Un mot, euh, Emmanuel, euh, il faut préciser, c'est-à-dire, c'est aussi d'ailleurs une question qui vous est posée, Dimitri, Trump a quand même annoncé qu'on n'était pas dans la retraite. C'est-à-dire que en fait, ce qui va poser aussi un problème à Biden, c'est que Trump n'a pas du tout l'intention d'arrêter cette carrière politique. Alors, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher Mais En
0: tout cas, il l'a annoncé. Bah, L'avenir de, de Donald Trump, si vous voulez, il, a, il y a quelques épées de Damoclès au-dessus de sa tête. D'abord, la suite de la procédure de destitution, qui est pour l'instant à mi-chemin, oui. puisqu'il faut que le Sénat se décide à ouvrir un éventuel procès contre le président actuel. Et si la destitution est votée, et surtout si un alinéa est ajouté à, au procès, à la condamnation de Donald Trump disant qu'il ne peut plus se représenter, son avenir est totalement euh, obéré et terminé. Et puis, il y a un autre volet, ce sont les procédures judiciaires qu'il va oui. euh, subir, notamment pour ses affaires. Bah, C'est le volet businessman Donald Trump, où évidemment, s'il est, est condamné, s'il a des difficultés avec la justice dans les mois qui viennent, il pourra difficilement revenir sur la scène en 2024. Ce qui ne veut pas dire, on l'a beaucoup souligné, que le trumpisme comme mouvement et comme, oui, comme ce, ce qui avait écrit, va, va disparaître de, de sitôt, bien sûr. Voilà,
1: on redonne quand même les deux trois principaux, Dimitri, collaborateurs de, de Joe
2: Biden. Bah écoutez, Kamala Harris, vice-présidente, on l'a dit, Anthony Blinken, secrétaire d'État. Je souligne quand même la, la, la nomination aussi de la compétence, par exemple, à la défense. Vous avez un, un militaire, euh, il, il est noir, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent. William Burns aussi à la CIA, et ça, c'est une vraie rupture. William Burns, c'est un ancien ambassadeur, enfin c'est quelqu'un qui connaît très très bien euh, les dossiers. C'est la différence avec Donald Trump, qui avait, lui, choisi des gens qui étaient, en fait, des affidés, qui étaient des politiques. Là, on est sur plutôt des postes où on a choisi des gens de compétence.
0: Guillaume, juste une petite image qui va nous frapper dans la journée, c'est euh, la cérémonie d'Arlington, mm -hmm. le dépôt de gerbe sur à ton soldat inconnu, qu'il y aura, à côté de Joe Biden, trois anciens présidents, mmh. les Joe, euh, Bill Clinton, euh, George W. Bush et Barack, Barack Obama, Obama. Et les, pas les, Jimmy Carter, et, car il est trop âgé. Pas Jimmy Carter, pas trop âgé, et pas Donald Trump, le 45 e président prédécesseur.
1: 7h48, une investiture américaine, une prestation de serment, c'est aussi l'association au monde de la culture. Et c'est le sujet traité par Renaud Blanc dans le journal Imprévisible. Il est 7h48, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, Hubert Védrine sera là à 8h15. Merci.